0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Istentől áldott, boldog, új esztendőt kívánok, Mária Rádió minden hallgatójának, minden testvéremnek. Elkezdtünk egy új évet. Hát ugye ezt az évet, a anyánk az egyház Szent László király tiszteletére szententen. És hát, Erdély Védőszentje, Szent László király, tehát egy nagy ünnep, egy csodaszép év lesz, én is gondolkoztam a gyermekeinkkel, hogy hogy közelítsük meg ezt az évet. És arra gondoltam, ugye egy Varsi Balázs atya is mondta, hogy nem elég sokat beszélni az írgalomról, az igazságról is kéne beszélni. Ezért a Szent Lászlóval a boldogságra vezető isteni parancsolatok útján ezt a címet adtam ennek a, az évi elmékedés sorozatomnak, Szeretnénk Szent László vezetésével rálétni, rátérni. Hát a boldogságra vezető isteni parancsolatokra. Hogy szépen, ugye van tíz parancsolatunk, és van a szeretet parancs, és azt szépen elosztanánk 12, része az év, minden egyes napjára jusson egy-egy kis gondolat, és akkor nézzük csak hossza, hogy vajon igen Isten, ha szeret bennünket, akkor vajon nem akarna ő boldogát tenni? Ha boldogá akarna tenni, akkor mit kéne adjon? Hát biztos, hogy Szent László is szerette volna az ő drága népét boldogá tenni, és tényleg egyik első dolga az, hogy hát kemény, biztos, mindenki számára eligazító, igaz törvényeket alkotott, ami alapján tényleg Szent László újból tudta teremteni, ugye, hát azt mondjuk, hogy ő a második országalapító királyunk, tehát újra alkotta, újra alapította az ő országát. És biztos, hogy bármit akarunk csinálni, leülünk, játszani, mit tudom én, a gyerekekkel akkor is. Hát a legegyszerűbb ember nem mérgelő hogy ez, hogy bármihez parancsolatok kellenek, szabályok kellenek, hogy akkor menjen a játék és Ha az ember ezeket a szabályokat komolyan veszi, akkor boldog lesz. Igen, én hiszem, hogy Isten nagysága pont az, hogy megajándékozott bennünket a törvényeivel, és ezek a törvények nem valamik, amik a szárnyalásunkat visszafogják, vagy álmainkat földre kényszerítik, hanem pont ezek a törvények azok, amik szárnyakat adnak nekünk, ami lendületet ad nekünk, és ezért arra biztatom a kedves rádióhallgatókat, hogy együtt, közösen, Szent Isván közbenjárásával, hát próbáljuk hosszan gondolni, hosszan elmékeni Isten drága ajándékait, ezeket a törvényeket. És akkor kezdenénk is van ugye az első nagy fontos törvény, ugye Uradat Istenrel egy és csak neki szolgálj. Az első parancsolat, vajon jó Isten miért látta fontosnak mindezt? Hát kezdeném egy kicsit távolabbról, ugye <coughs> gyerekként, hát ugye édesapám meg volt halva, és közben-közben szomorúan kimentem az ő sírjához, a temetőbe, és imádkoztam. De elég korán már észrevettem azt, hogy <coughs> hát mintha nem lennék ott egyedül. De azt is észrevettem, hogy nem annyira édesapám jelenléte, hanem valami mennyi jelenlét az, ami ott van, jelen van és utána bárhol is imádkoztam, minőt éreztem ezt a ezt a belső békét, ezt az örömöt, fényt hozó jelenlétet, drága jelenlétet. Emlékszem, ez hát annyira fontos, hogy erős volt ez a jelenlét, hogy én nagyon meg is ijedtem, még gyerek voltam, hát ugye abban az időben, mi nem olvastunk hát Erdélyben, Romániában, ateista nevelés volt, mindenütt, hát erről nem is lehetett beszélni, meg hát ugye Ilyen típusú könyvek, hát nagy szenteréz, vagy nem is álmodtunk akkoriban. Hát örvendünk, ha itt-ott egy ilyen részt hallottunk. Na és én mégis úgy éreztem egy olyan csodálatos jelenlétet, ami akkor a ragyogással, fényel járt, hogy hát én, én gyerekként hogy megijedtem, emlékszem, behúnytam a szememet, és elkezdtem kiabálni, énekelni, hogy, hogy, hogy ne halljam, ne lássam azt, a, azt ami ott van, és hát olyan izgalmas dolog ez, mert ö, annak ellenére, hogy én megijedtem, végtelen örömmel, fényjel töltött el. És azóta is valahogy ö, úgy, ösztönösen éreztem, hogy, hát mintha nem egyedül laknék én az én testembe, hogy érez, tudom az öntudatomat, hát az mindannyiunknak megvan, de hát ugye később aztán olvastam, hogy az ember igazából Isten temploma, hogy, hogy a szívünk legmélyén ott lakik a Szent Háromság, és hogy mindannyian Krisztóforok, Krisztus hordozók vagyunk. És hát ugye ezt nagy szentterizően szépen megmarad gyarázai, Szent Ágosta mondja, hogy aki Istennel akar találkozni, nem kell hegyeken átmenjen, és tengereken átkeljen, mert a jó Isten ott van velem. És aztán persze a Szent is felfedezte azokat szép Jézusi mondásokat, hogy aki, aki szeret engem, és megtartsa parancsaimat, azt atyám is szeretni fogja megyünk és benne lakunk, hogy zajtóba állok, és zörgetek, és ki megnyitja a szívét, az bemegyünk, és vele leszünk. Ezek olyan szép szentírás ígéretek, amiket hiszem, hogy így vannak. Tehát, hogy a, minden ember ott lakik a Szent Háromság, és minden ember ugye ezt mondjuk, ezt a lelkismertünk által, meg, Isten meg akarja őt szólítani. Te benned is ott van a lelkismert, és szól hozzád. És a legateistább világ is elismeri, hogy hát a legfelső fórum egy ember életében az ő lelkismerte. Na de hát ugye hány ember bonszoltak fel az orvosok? Hol van egy csipetnyi, egy mit a körön lelkismert, ami azt mutánsak, ez az az anyagi világ. Hát nem, tehát a lelkismertünk az egy, igen, én hiszem az, hogy Isten áldott jelenléte, szentlélek Úristen ereje, ami bennünk van. És nagyon-nagyon érdemes azon, hogy elgondolkozni, hogy nem egy lakatlan sziget vagy, nem egy, hogy mondjam, elhagyott ház vagy te, és nem csak önnek a háznak, nem csak külső része van, amit lehet vakulni, és meszelni, és festeni, és csinosítani, táplálni, hanem abba, annak a háznak lakója is van, és elsősorban te vagy ott, és a Szent Háromság, és a Szentírási Márta, Mária példájára nem csak te is oda kuporodhatsz ez az Isten színe elé, és... Többenetes, és persze logikus, hogy a mai világban, ugye mikor tudósok annyi mindent fedeznek fel a szubatomi részecskéktől elkezdve, hogy az ember, tehát az anyagi részek belső életéről, meg mindenről, azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk, hogy van, mint van, de egy dolog biztos, hogy igen, Uradat, Istenedet imád, a benned, a szíved mélyén lakó, Szentháromságot mert tud megszólítani, imádkozzá hozzá, beszélj vele, de hogy mondjam, hány vezd meg vele, tehát, hogy, hogy igen, és hát a legfelső fórum a te életedbe a lelkismerted által hozzászóló Isten. Csak neki szolgálj. Tehát, hogy nem külső erőknek, hogy mondjam, mulandó dolgoknak kell nekünk szolgáljunk, hogy hanem a lelkismertünknek. És ez olyan döbbenetes, mert én azt látom, hogy mintha egy ébredés lenne. Tehát ugye az emberiség mikor ébredt az öntudatra, nem tudom. Tudósok is sokat vitatkoznak ezen, de tény az, hogy valamikor az anyag világból felépült emberi testben valami megmozdult, és ez rádöbbent arra, hogy én vagyok. Hát az állatoknak nincs meg ez a Öntudatuk. Az embernek megvan. És azt gondolom, hogy az öntudatra ébredt ember előbb-utóbb elkezd Isten jelenlétének a tudatára ébredni. Hogy én nem magam élek ezen a földön. És nem csak az amit a szememmel látok, vagy kezemmel megfogok, tappintok, hanem ennél mérhetetlenül több van. Ugye Tudósok azt nagyon szépen mondják, hogy körülbelül 15 milliárd éves ez a galaxis, ez az ősrobbanás óta létrejött világmindenség, ugye? És akkor a mi naprendszerünk talán azt mondják, 5 milliárd év körüli föld ebbe talán 4,5 milliárd éves. Hihetetlen számok, de mérhető, körülírható, elképzelhető minden, És ugye ez az ős robbanása, kezdetben volt volt az igen, létrejött világban, az emberben, öntudatra ébred az anyag, és hát lassan eljutunk oda, hogy igen, mindannyiunk szívében felfakad az érzés, a hit, a remény, hogy igenis Isten él, és nem is túl messze, hanem a szívünkben. Csodálatos távlat. Én meg vagyok győződve, hogy az emberiség 2017-tel nem valami korlátoz ért el, nem valami plafont közelítettünk meg, ahonnan aztán már nincs tovább, és ahol csak összeomlás, vagy a világ mindenségünk széthullása van, hanem, hanem egy korlátot, amit áttörhetünk, amin túl egy szép világ várreánk, tehát Isten szép világom. Izgalmas ez az élet. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a tudósainknak a munkájának az eredményére, a teológusoknak az elmélkedéseire, mert azt hiszem, hogy igen, tehát nem a világ vége közeledik, hanem egy új világ kezdete, egy olyan világé, ahol az Isten kezét az ember újból alázattal, szeretettel meg tudja fogni, és Hát ugye bizalommal ki tudja mondani, hogy szólj atyám, mert hallgatja te, te gyermeket, szólj, és vezesben minket, mert, mert nyitottak vagyunk. A tegnapi evangélium olyan, olyan szépen mondja, hogy Jézus megy hazafelé ugye, a keresztelő Szent Jánossal való találkozástól, és te számára ismeretlen fiatalok oda mennek, és mester, hol az, hova mész? Hát gyertek, nézzétek meg, és... Azt írja szemtirás, hogy ezek a fiatal jövendőbeli apostolok, András, többiek, hogy mondjam, haza kísérik Jézust. Szeretem magam elé képzelni, hogy Mária neki általán tojásrán tudtát készíteni, vagy lencse vagy nem tudom, de biztos, hogy a vendégeket megkínálja. Talán egy üveg, vagy többi, balac, bor is elé került, egy bor és, és milyen egyszerű Jézussal barátkozni, nem? Tehát engem az lett meg, hogy, hogy milyen megszólítható az Isten, nem? Hogy meghív a házába, hogy nincs ott a várólista, meg mit tudom, ilyen protokoll, meg na, nem tudom hány angyal, aki megszűri, hogy eléggé méltó vagy, Istennel való találkozás élményébe te is részesülhetsz. Nem, hát... Aki, hogy gyere le a fáról, van állat, szeretnék megszállni, nem? Olyan többenetes hogy ez, ez a közvetlenség, ez az egyszerűség, ez az Isten és ember közti találkozásnak a lehetősége. És az első parancs pont erről szól, hogy, hogy ne vitt ő, nem valami rendkívüli dolog az, hogyha az ember betér Isten házába, igen, csodálatos életed legnagyobb, leges, legértékesebb találkozása, de nem valami, na, hogy mondjam, mind a világon, ahogy megszoktuk, hogy valakinek az irodájába bekerülni, milyen komplikált, és ott az illetőnek alig van ideje mondd el hamar, mondani valód van. Nem, Istennel, bárki, bármikor, mennyi atyám, szobám csendjébe, Ideg van, nem is akarok sem erre sem menni, de szeretnélek ma megszólítani téged. Ma nem kint a fizikai világba akarok utazni, hanem a spirituális világba, veled szeretnék beszélgetni. És miket mondjál? Hát ottan nem tudom, ottan az első apostolok Jézussal ott a Mária házába, miről beszélgethettek? Közvetlenek voltak, az biztos. És nem kellett ottan. Hogy mondjam, Jézus előtt, nem tudom, milyen plédába álljanak ők, hanem még aznap este ott is aludtak, írja a Szentírás. Igen, Isten jelenlétében élhetsz, ebédelhetsz, aluhatsz, hulladat Isten előtt imád, nem valami, nem tudom, milyen, hogy mondjak, hogy liturgikus cselekményt jelent, nem valamilyen, Élettől, világtól elrugaszkodott, hozzáállás jelent. Igen, Isten jelenlétében nyugodtan vacsorázhatsz, nyugodtan aluhatsz, nyugodtan beszélhetsz, és gondolom, ezek az apostolok elmondták, jövendőbeli apostolok, ezek a fiatal emberek álmaikat, elképzeléseiket ötleteiket, Jézus gondol, meghallgatta, mosolyogva szeretettel, szeliden, is, és bíztatta is, hogy gyertek velem. Hát akkor, hogyha erre vártuk egy jobb világra, na, szívesen, hát azért jöttem, hogy segíjek, és elmagyarázni, talán az egész egyetlen gondolatra ébred az, hogy jó szándékkal szeressük egymást. És ez ilyen egyszerű. Indulj el, és szeress, és Isten útján jársz. Indulj el, ott, ahol vagy, és tégy jót, jó szándékkal, és Uradat, Istenet imádod, és őt szolgálod ezzel. Hát hihetetlen nagy kaland. Szent Lászlónak összejött, ugye vezette az ő drága népét, és hiszem, hogy Isten jelenlétében él, hiszem, hogy egy imádkozó lélek volt, és, és biztos, hogy hát, újra született Magyarország. Én azt gondolom, hogy Nekünk se kell semmi egyet csináljunk, mint higgyünk abba, hogy Isten jelen van és vezet. Vagy téged a munkahelyen a satupathoz vezet, vagy az állatait közé vezet, vagy mezőgazdászt, vagy a tudományos munkádba vezet, vagy engem az oltárhoz vezet, vagy prédikálja. Ez szinte mindegy. Mindenkinek megvan a maga útja és mindenkit Isten a maga útján akar vezetni. Nem egyforma talentumokat adott nekünk Isten, és ez nem csak mennyiségben, hanem minőségben is. Tehát mindenkit a maga útján. De lelkiismerte által egészen biztos, hogy vezetni akar mindannyiunkat. És hogy bárhogy hogy hogyha úgy érzed, hogy mostaig 16-tól arra felé, hát nem volt semmi jó az életedben, ne el. A, még a kedves rádió hallgatóknak elmondanám azt, hogy ugye kim voltam Magyarországon, és Budapesten van egy nagyszerű kis kávézó. Hát ez nem a reklám helye, ha bár az is lehetne. Ennek a, a kávézónak az a neve, hogy nem adom fel. És a Budapesten élő szellemi fizikai fogyatékosok együtt közösen létrehozták ezt az együttest, ezt az egyesületet, és ők hozták létre ezt a kávézót. Hát elég nagy felületen dolgoznak, nagyon egyszerű, egy pincehelyiség van átalakítva, hangulatos, látszik a rusztikus tégla, amiből az épület épült, meg fa, meg... Tehát nagyon szép, világos, gondolom, valaki segített nekik ezt megtervezni, és kerekesszékes fiatalok szolgálnak fel, és mindenütt ott vannak, hát egy ilyen klub helyiség is, és nagyon sok szülő is eljön a gyerekével, aki ugye sérült, és minden, és, és bent ültünk legalább egy órát, beszélgettünk, zajlott körülöttünk az élet, és, és olyan jó érzésem volt, olyan, úgy éreztem, mint mindenki jó helyt van. Igen. Ezek a Sérült emberek nem nyafognak, nem panaszkodnak, nem elkeserednek, nem sajnáltatják magukat, hanem hanem vendégül látják az embert, és logikus, hogy ilyen kerekesszékes kiszolgálónak az ember nagyobb borra valóta, nem? Tehát ez természetes, és és azt gondolom, hogy zajlik az élet, megy tovább. És látszik, és mondták ők is, hogy, hogy ez élmény, hogy neki munkába kell menjen, és akkor ki kell találja logisztikailag, hogy tudod oda és akkor hát ugye, na hát, hogy tudja ezt a feladatot jól elvégezni, és akkor, hát szeretne venni egy újabb, na, kerekesszéket, amelyik kisebb helyre megforduls, amelyik ügyesebb, és megvannak a maguk célja, mint minden embernek. Tehát neki azt a talentumot adta az Isten, neki azt kell kamatoztassan. Én azt hiszem, hogy Ugyanígy mindannyian nézzük meg azt, ahol vagyunk, és hagyjuk, hogy Isten vezessen. Mert Isten nem a nyafogás, nem a hisztizés, nem az elkeseredés Istene, hanem a remény, a bízalom, a kibontakozás Istene. És biztos, hogy ott, ahol vagy, ott meg tudja fogni ez az Isten, a te kezedet, és tud téged vezetni. Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Kedves Mária a Rádió hallgatókat arra biztos, hogy ebben a hónapban ezt a szép gondolatot újból és újból járjuk körül. És próbáljuk meg ennek ezt a törvényt nagyon kőkeményen megélni. Tehát ne a buta vágyaink, ne a szomszédasszonynak a megjegyzései, vagy ne nem tudom milyen politikai pártnak a kampányszövege vezessen bennünket, hanem a, a mi úrunk istenünk. És lehet, hogy egy újság mond valami nagy pánik hangulatú dolgot, vagy a másik pont fordítva valami nagy reményt, lehetőséget dobb fel, ne üljünk fel, csendesedjünk el, kérdezzük urunk, mit szólsz tehez? Olvassuk a szemtírást, menjünk el a templomba, éljünk az oltári szentség jelenlétében, és egészen biztos, hogy életünk normalizálódni fog, és szépen lépésről lépésre előre halad, kibontakozik, megtelik fényjel, szeretettel és örömmel. Mert Isten nem azért adja a parancsait, hogy, hogy mondjam, a szárnyalásunkat levágja, hanem azért, hogy szárnyat bontsunk és kibontakozzunk. És ha Istennek ez az első parancsolata, akkor a szeretetének a lényegét foglalt ebbe. És akkor azt mondja, hogy fordíts felém a te harcodat, akkor valahogy azt szeretné, hogy fordulj a fénybe, fordulj a világosságba, bölcsességbe, fordulj a te életed a, a teremtő Istennek a közelébe, hogy, hogy igen, csüggetten ló kezedet tedd a világot megalkotó és tovább teremteni akaró Isten szeretetteljes kezében. Hát én ezért imádkozok is, és nagyon szeretettel kérem a Jó Istent, hogy, hogy legyen erőn nekünk komolyan venni az ő parancsait, és különösképpen ugye most 2017. januárjában Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Dicsértessék a Jézus Krisztust!